1: su reloj, esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro, edición de jueves, edición inédita. Además de Cronómetro, así como en su momento, la selección brasileña puso en la cancha a Romario y a Ronaldo y se volvieron la pareja más famosa en el fútbol. Hoy, Cronómetro debuta una pareja que si no se cuidan los titulares habituales... No, no es cierto, no es para tanto. <risa> Paco Gabriel de Anda, Mauricio Pedrosa con ustedes en esta edición de Cronómetro.
0: Me gustó la presentación.
1: ¿Te gustó la presentación? Me gustó la presentación. ¿Crees que este es el casting para que en algún momento, si algo pasa, la producción, los ejecutivos digan, Mauricio y Paco tienen que trabajar juntos. Temo decirlo, sí. temo decirlo, pero sí. Este temo programa de decirlo, es, de, pero sí. es de polémica, es de ya discusión, está. es de debate, y creo que no se nos va a dificultar, pero hay que llevarlo civilizadamente. Sí, Te acuerdo. pido, porque, porque yo sé que nos vamos a enfrentar en varios temas. Vamos a hablar, obviamente, de la repercusión de la salida de Gerardo Torrado, la involución del fútbol mexicano, la jornada... El partido del América, Rafa Márquez. En fin, ¿te parece que comencemos? Paco? Venga, bueno, comenzamos hablando del América. Entonces, el América recibió al Toluca la jornada 3 del fútbol americano adelantada, porque el América se va a hacer lo que hace el América, jugar partidos internacionales. Y lo derrotó in extremis. Hizo dos golazos el América, pero nada más uno contó y fue el de Richard Sánchez. Le anularon a Álvaro Fidalgo, el suyo. Pero mucha gente dice, Paco, que la expulsión de Baeza condicionó el triunfo del América. Esta victoria, primera victoria del torneo. ¿Sin pretextos o le podemos poner pretextos a la victoria del América?
0: No, no, sí le podemos poner pretextos, porque la expulsión, evidentemente, que para mí está correcta, está bien sacada la tarjeta roja para Don Escobedo Escobedo. Eh, sí influye en el trámite del partido. Minuto 30, faltaban 15 del primer tiempo y los 45 del tiempo restante. Luego le luna un gol, para mí mal anulado. Muy mal anulado. Ahí estamos. Sí. Y luego, bueno, este golazo de Richard Sánchez para definir el, el partido. ¿Se termina imponiendo bien el América? Me parece que influye la, la expulsión. Lo podemos tomar como un pretexto o como un factor eh, en contra del Toluca. Por cierto, me gustó mucho el, el partido, tanto de Toluca como de América. Sí, buen partido. Dos equipos que tienen mucho potencial. Pero ¿eh? No ¿no te da la impresión de que nos estamos
1: conformando con muy poco con el América. Este, este es el tipo de victorias sí, puede que ser. puede provocar un conformismo innecesario e impropio del americanismo.
0: ¿Por qué impropio? Bueno, porque el americanismo está... Aspira siempre a lo más grande, ¿no? Dice. Bueno,
1: hay algún otro equipo que es el de las 4Gs: grande, Ajá. gana, gusta y golea. <risa> Eso es un Ni mito. Ni tu teléfono es de 4G, <risa> ya Ese es un Ni mito. Ni tu teléfono es de... no, 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 es es un... mito. no, no, es un sí, mito. no, es... un un
0: mito. Es un mito. Es un mito.
1: La identidad del
0: América
1: no, 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 es Toluca bueno. es, es un candidato al título, ¿eh? Sí. Toluca es un candidato al título. Aunque yo tengo mis dudas, en el partido contra Atlas arrancó muy bien, pero después Atlas también fue muy sólido Pero lo expulsaron
0: Toluca. también a un jugador al Toluca.
1: Correcto, correcto. Y es algo que lo que va a tener que trabajar, Nacho Ambrí. No buenas puede contrataciones, pasar. ¿eh? Buenas contrataciones, pero vas a jugar contra 10. Sí. ¿no? 60 minutos juegas contra 10. En el Estadio Azteca, después de no haber ganado en tus primeros dos partidos, sí. el
0: América no te convenció ayer. No Nadie me, puede no salir convenció... diciendo que el América convenció en la victoria. De acuerdo, pero los equipos grandes, y ahí te doy la razón, ganan. Aún jugando mal, aún jugando en superioridad numérica, como sea, ganan. Al final, ganan. Bueno, pero hubo
1: pasajes ayer en los que Toluca
0: Complicados. con 10. Sí, sí, sí. Aún sí, sí. con 10 le complicaron, porque le jugó tiene muy, muy buenos bien jugadores América. Tiene muy buenos jugadores Toluca, me gusta lo que el veo de Nacho City en Brice. ahora, ¿eh?
1: Hay que llamarlo el Toluca ah, ¿sí? City ahora, sí, sí, Bueno, sí, pero, sí. pero bueno, gasta, invierte. Buenos futbolistas, Ambríz y Guardiola hasta se parecen sí. físicamente de alguna manera.
0: Eh, ¿No? no, mucho. No tanto, no tanto. Disculpa, guardia, Ni si siquiera sé si sean del mismo signo zodiacal o tengan el mismo origen de, de fútbol. Aunque los dos manejaban muy bien la pelota, capitanes de sus respectivos equipos. Sí. Pero hasta ahí. América, ilusiona, quédate tranquilo. Va a andar bien.
1: Bueno, un poquito, un poquito de, de signos de interrogación le podemos poner a la América. El otro gran tema que sigue rodeando el fútbol mexicano es la salida de Gerardo Torrado del puesto de director de selecciones nacionales. Mauricio Imay fue con él directamente a cuestionarlo sobre el timing, la oportunidad de su cese.
0: Estoy eh, molesto, eh, frustrado. Entiendo, ¿no? La, la molestia que, que pueda tener la. La afición por, por estos resultados. Siempre tuve una, una comunicación amplia con John. Se lo hice ver, ¿no? Lo platiqué con él y le dije que yo era el máximo responsable de esta situación, que, que si había que hacer algo, que mi cabeza estaba ahí en la mesa. Si John
1: lo quiere, pongo mi salida, pongo mi cabeza a su disposición. Estamos, a cuatro, mes, estamos a cuatro meses
0: del mundial. Qué atrevidas eh? declaraciones. Porque normalmente Mau dice: pongo mi renuncia en la mesa. Uh -huh. Mi cabeza en la mesa. Bueno, eso es, eso es lo
1: involucrado que estaba Gerardo Torrado. Nadie sí. cuestiona lo involucrado y el su profesionalismo. Acuerdo. Nadie se lo está cuestionando, pero a cuatro meses de la Copa del Mundo, menos, ¿no? Estamos, estamos como cuatro meses de la Copa del Mundo. Sí. Eh, con una inestabilidad deportiva evidente. No lo vamos a descubrir en los siguientes dos minutos tú y yo. ¿Le hacía bien al fútbol mexicano echar a la cabeza
0: deportiva de selecciones nacionales? ¿Era el momento para hacerlo? Era inevitable. Era inevitable porque... Tienes que demostrar que sí pasa algo. Eso de que no pasa o sea, nada... nada más quieres mandar un mensaje, entonces. No, no, no. Los resultados son nefastos. Con la sub-20 y con la eh, mayor femenil, tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias. Así falten dos meses. Pero la consecuencia es
1: simplemente que se vaya a otro. o sea, Es cuando, una maquillada. Cuando, Pero cuando tú quieres provocar una consecuencia, sí. no lo haces nada más por hacerlo. No. Quieres ver un cambio. Pero empiezas por algo. Pero, pero, pero y, y ahí te va otra, ¿eh? Ahí te va otra. Porque si vas a sacar a alguien de su puesto, y esto lo hablamos regularmente con entrenadores, porque veces que los hemos peleado, Paco y yo, tiene que ver, cuando a veces nosotros, medio precipitadamente, pedimos el puesto de un entrenador.
0: Les encanta ¿No? pedir cabezas. Les los encanta periodistas, pedir los, cabezas. Los medios
1: de comunicación, que sí. se vaya este técnico. Perdió es tres partidos, necesidad. que se vaya el técnico. Ahora que se va. Por, y por real dices, si se va a alguien,
0: es porque viene alguien mejor. Se va Gerardo Torrado porque viene alguien mejor. No, no pero sí porque no cumplió con las expectativas, porque tiene que ir todas las elecciones de México a las Copas del Mundo, a los Juegos Olímpicos. Eso es, eso es digamos, que, que necesario, lo, lo mínimo necesario, lo mínimo indispensable que tú le pides a un director deportivo en la selección es que tiene que cumplir con ir a todas las Copas del Mundo en todas las categorías, selección varonil, selección femenil. No cumplió, se tiene que ir él, y todo su grupo, su organigrama, la estructura, ¿va a venir alguien, alguien mejor? Lo dudo.
1: A ver, hablemos eso de la estructura entonces, porque me parece que después todo el mundo está coincidiendo en que la, la sola salida de Torrado no resuelve todos no, los problemas. Se no. necesitan más cosas y esas cosas tienen que ver con la estructura de la selección sí. mexicana de fútbol. Primero explícanos qué, a qué diablos nos referimos cuando hablamos de la estructura, bueno, porque dice sí. no, 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 lo que tiene que cambiar es la estructura.
0: Sí. ¿Qué es la estructura del fútbol la mexicano? La estructura del fútbol mexicano empieza, vamos, de abajo para arriba, de abajo para arriba, las fuerzas básicas. Se invierte mucho dinero en fuerzas básicas, torneos sub-13, sub-15, mm. sub-17, mm. sub-20, han habido dos campeonatos, dos títulos de Copa del Mundo, sub-17, mm. han habido, bueno, en selecciones menores, una medalla de oro en Juegos Olímpicos, sí. y un, France, tercer un tercer lugar, lugar en... Tú tienes que refrendar lo que inviertes en fuerzas básicas con que tus selecciones menores sean, si no una potencia, equipos rentables. ¿A qué me refiero? Que el costo-beneficio lo puedas eh, mostrar en el resultado con tus equipos y con tu selección. Algo que se rompe desde el momento en que aumentas el número de extranjeros. Inviertes mucho en fuerzas básicas, pero tienes cabida para 10, 12, 14, no sé cuántos extranjeros. Ya perdí la cuenta. Entonces, es muy difícil... En esa estructura que tú pones a gente para que trabaje en visorías, en escauteos, en formación de jugadores, si le traes a 10 extranjeros. Ahí ya, ya la estructura ya no, ya, no, ya no coincide, ahí estamos mal. Déjame
1: detenerte ahí entonces, porque entiendo la parte de la estructura, entiendo a qué te refieres, la estructura no es nada más... El inicio. No es... y, sí, y, y yo sé que vas a llegar hasta los que toman las decisiones, Exacto. que esa es, ese es la punta del iceberg, ¿no? Sí. Ese, es, ese es el pico el que más toma alto la de la estructura.
0: Hasta el que toma las decisiones, okay. el que toma las decisiones. ¿Qué tan equivocados estamos los que creemos
1: que cuando pasa todo este tipo de cosas, este huracán de resultados y la crítica y la vorágine y los despidos, pues a lo mejor este es el nivel de nuestro fútbol, Paco? No. No sí. no. no, sí. Sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, sí. No, 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 creemos creemos no. y eso lo dijo un día Juan Carlos Osorio, ¿eh? Juan Carlos, Juan Carlos Osorio dijo Osorio? ¿Quién es Juan Carlos bueno, Osorio. fue técnico de la selección mexicana y de, ¿Y de fútbol. Colombia, ¿por qué no Algo debe de haber aprendido y algo tuvo que haber ¿Por sabido. ¿Por qué no Juan Colombia? Carlos Osorio dijo, el principal problema del fútbol sí. mexicano es que cree que son Brasil, son México. Lo, dijo, que lo dijo, cuando se fue, cuando llegó. No, lo dijo como técnico de lo la selección. lo dijo cuando se Lo dijo, cuando era técnico de la selección. Sí, quiero escuchar eso. No lo dijo a nosotros. No lo dijo en Nación, lindo programa de Nación y es Y él dijo son
0: México, sí. ¿eh? No son Brasil. No lo sí. tal vez no tenemos Tal vez no tenemos tan Pero eso pasa con, con los charlatanes, ¿eh? Eso pasa con Entonces los charlatanes. Cuando llegan, la... dicen... Juan Carlos oh, sí, ¿no? cuando llegan, dicen el fútbol mexicano, competitivo, extraordinario, en todo el mundo saben del fútbol mexicano. Y cuando se van, dicen, quizás no son tan buenos como piensan. Y no será, ah, más, bien, bueno. no
1: será más bien que tu reacción es... A la verdad no, no peca, pero incomoda.
0: No, no, no es, es No, reacción, no, no, si no, si no
1: si estamos si cayendo en un la verdad, no peca, pero incomoda. No, yo creo que estamos y Te ubicados. incomoda por tú ser no, una persona de fútbol. No. Que alguien venga y nos diga la verdad. Tú también eres No tenemos. No, de fútbol. no, no, Yo soy un hablador de fútbol. Yo soy un parlanchín no. del fútbol. Me me pagan fútbol? Por hablar de fútbol. Has visto
0: fútbol toda tu vida, te has involucrado, le vas a un equipo. Te vi debutar en el en el 94. Hace muchos, muchos años. ¿Conoces de fútbol? ¿Has visto fútbol en otras países? Eres, eres gente de fútbol sí, y tú sabes y no me molesta no que nos digan la verdad eh no no a mí no me calienta a mí, Pero, a mí no a ver, yo digo aprendo de quien nos... me dice la verdad aprendo cuál es eh? nuestro nivel cuál es nuestro nivel pues yo creo
1: que nuestro nivel es es en el que estamos aterrizados ahora eh cuál es no ganarle a Estados Unidos ah, es batallar contra tiene Canadá que Estados
0: Unidos Mau este es nuestro nivel
1: cuál con cacaf ah, claro adquirimos. queremos ir, queremos nos rasgamos la... vamos a conmebol
0: no, no, vamos no. a copa libertad no, no no no, nada, no 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 Paco rápidamente aquí vivimos aquí aquí nos no nos vamos vivir. a cambiar los 125 millones de mexicanos uh, por eso tenemos dónde? que aterrizarlos. Perfecto. si queremos crecer aquí. tenemos que poner los pies en Empecemos la tierra empezamos por no minimizar a la concacaf que ya nos hemos llevado muchos baños no minimizarla Mónico pero Mónica es Vergara baños de agua fría sí, no. sí, sí y en más bien baños, humildad. Que... Baños, baños de humildad, humildad. baños de sí. humildad sí. pero aquí nos tocó vivir aquí nos tocó vivir en esta parte estoy de acuerdo ahora y me gusta vivir aquí me, por supuesto que
1: sí. Eh, Mira, con cacao. Esto nos va a llevar de la mano a otro tema. Rafa Marx, porque Rafa hoy fue ya presentado oficialmente como el nuevo entrenador del Barça Athletic, ahora se llama así el equipo, Barça Athletic. Sí. Eh, y, y, la, y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo con, con Barça Athletic? Y sí creo que es muy prudente, porque tú y yo platicamos algo fuera del aire. Sí. Que creo que es prudente que lo traigamos aquí. Quitémonos las vestiduras. Listo. Lo puedo decir yo si quieres, ¿eh? Venga. Yo creo que hay un plan maestro detrás de todo esto. Creo que Rafa Márquez, que ya había tenido algunos esfuerzos, directivo en el Atlas, fue a dirigir a divisiones inferiores en España, con una estructura medio endeble, por eso se fue. Yo creo que Rafa Márquez quiere ser el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol en el 2026. Bueno, Y tocó la puerta del Barcelona y dijo, necesito foguearme, necesito saber más, necesito, necesito, necesito crecer como entrenador. Y el Barça le dijo, venga, te abrimos las puertas. Yo creo que Rafa Márquez va a ser Rafa el técnico Rafa Márquez es un, es
0: un ajedrecista del, del, del fútbol. Qué es un frase, tipo, ¿eh? sí. la puedo robar un día? Claro, es tuya, es tuya. Es un tipo que sabe perfectamente cuál es el siguiente movimiento. Desde que tenía 17 años y debutó en el Atlas, sí. él iba un paso adelante. Él está por encima del de la estructura del fútbol mexicano. Por encima. Él siguió su camino, fue campeón de la Copa Confederaciones con 18 años. 99, fue al Mundial sub-20 eh, sub de, de la especialidad en ese año. Lo no llevó Bora a una en, Copa América. En Nigeria. Fue a Paraguay, no, lo debuta Bora. Lo debuta Bora, sí debuta. Y fue a Paraguay a una Copa América con la puente. Ah, ¿qué razón? Y va a Mónaco, y va a Mónaco. Y después va al Barcelona, y queda campeón de Europa. Y Messi, y Ronaldinho, y compañía, muchas veces le daban la pelota para que Rafa ejecutara un tiro libre. Inimaginable. Rafa Márquez está listo para lo que quieras, Mau. Para dirigir la Selección de México, sí. Mm. Para ser el próximo... No el próximo entrenador. Para ser entrenador del Barcelona en algún momento, también. Rafa Márquez está para conseguir cualquier objetivo que se, que se, que se ponga en la mente. Yo... Sin duda. No voy a cuestionar... No soy quién para cuestionar la mentalidad
1: ganadora de Rafa Márquez. Al contrario. Necesitamos más Rafa Márquez. Ah, bueno. Cuando hablamos, cuando, cuando yo te digo que no hay nivel en el futbolista mexicano es porque son más evidentes las excepciones. Rafa Márquez fue de una de esas honrosísimas excepciones, sí, claro. ¿no? no lo vamos a descubrir aquí
0: tampoco, pero sí me sorprende el deseo de Rafa Márquez por dirigir. ¿Te acuerdas cuando fue directivo del Atlas, sí. que en alguna ocasión se bajó, ¿no? a, a meter, se metió en la cancha y dirigió a chicos de 14, 15 años, ya te dice que él no quería ser directivo, sí. fue directivo del Atlas porque se lo ofrecieron ahí, presidente del Atlas, no, él quería, le llama la, le llama la atención la cancha, le llama la, y va a ser un muy buen entrenador de fútbol.
1: Te voy a decir dónde creo que Rafa Márquez va ganando su partido. Este partido, que tiene como objetivo ser técnico en el TRI en el 2026. Rafa Márquez, y no muchos, ¿eh? Y ya saben a quién estoy hablando. Rafa Márquez tuvo la humildad de decir, necesito empezar en, una, en un equipo juvenil. No quiero empezar dirigiendo a Pumas. No quiero empezar siendo el entrenador de la selección Uy. mexicana sin tener experiencia para Esa dirigir. Esa va para muchos. Quiero aprender. Esa va para quiero muchos. Quiero aprender. Van, van para muchos. ¿No han llegado? No, no han llegado. Vámonos a la primera pausa aquí en Cronómetro. Cuando regresemos, Lilini se mandó ayer una declaración que tenemos que cuestionarlo, tenemos que censurarlo. Bien, Lilini, bien. Y algunos pues, lo aplaudirán, claro. supongo. Claro. Verdad o mentira, aquí en Cronómetro, Paco Gabriel de Anda, Mauricio Pedrosa con todos ustedes a través de ESPN Deportes. Eh, vámonos a hablar del tema de la interna internacionalización del fútbol mexicano, porque cuando hablamos de los problemas es nadie ve el fútbol mexicano, nadie lo conoce, nadie se interesa, ergo, por lo tanto, nadie le invierte. Sí. Bueno, ahora el fútbol mexicano es el que invierte en otros horizontes. Eh, Grupo Pachuca, ahora ha adquirido al Real Oviedo, en una transacción, por cierto, entre propietarios mexicanos también, pero importante. Grupo Orlegi tiene ahora al Sporting de Gijón. A mí me fascina esta rivalidad que hay entre estos dos. Tú debes estar lo mejor que yo, pero creo que no se deben caer muy bien y por lo tanto es, ah, yo hago esto, ah, pues ahora yo hago lo otro. Tú fuiste acá, pues, sí. yo fuiste a España, pues yo también voy a ver cómo le hago en España. Eh, y se van a enfrentar porque además pertenecen a la misma región. Sí. Se va a jugar el derby asturiano Imagínate. entre los dueños mexicanos. ¿Cuánto beneficia este tipo de inversión al mucho,
0: fútbol mexicano? Mucho, 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 mucho y lo aplaudo. Y los conozco bien, trabajé con los dos, fueron mis jefes, los dos, Jesús Martínez eh, y Alejandro Iragorri. Eh, por la razón que sea por la razón que sea, que ya lo explicaste muy bien porque ese es el motivo, eh, ya están invirtiendo allá en de las fronteras, uh -huh. ¿no? En dos equipos, además, tradicionales de la primera división, bueno, de la historia del fútbol español, el Sporting de Gijón y el, y el Oviedo, los van a ascender. Los van a ascender. Lo muy categóricamente. Los van a ascender, saben, 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 saben a lo que van okay. y saben dónde invierten su dinero. Déjame jugarle al abogado del diablo un segundo. Por favor. Bueno, ellos, por... Ellos, ellos pertenecen al fútbol mexicano, Sí. ¿no?
1: no convendría reinvertir ese dinero en el fútbol mexicano. Si hoy soy aficionado de Santos, y esto nos ha tocado transmitir partidos de Santos para ESPN Deportes, y mucha gente comienza a preguntarse, oye, a ver, espérame, espérame, la lana se está yendo al Atlas. Sí. No tenemos refuerzo. Oye, la lana se está yendo a España. No estoy diciendo que esté mal. Por supuesto que hay que abrir las fronteras y los horizontes, pero se corre el riesgo de descuidar y por lo tanto de perjudicar lo que tienes aquí como fútbol mexicano por un anhelo y un deseo de trascender a nivel internacional.
0: Es que mi respuesta cómoda y sencilla sería decir que de, sí tienes razón, no hay ningún problema. Yo te diría, y puedo incomodar a mucha gente, inclusive gente de la comarca lagunera, para mí ya les quedó chico el fútbol mexicano, tanto a Jesús Martínez como a Alejandro Aragor, y ya buscan trascender en otro país, en otros equipos, en otros horizontes. Ya el fútbol mexicano, aquí ya cumplieron, ya trascendieron, ya fueron campeones con Santos, con Atlas, con Pachuca, con León...
1: Y bueno, les queda, las, les queda chicos, las últimas dos finales del fútbol mexicano
0: imagínate se enfrentaron entre ellos, sí, ¿no? Se enfrentaron entre ellos. ¿Sabes qué sería lo mejor de todo, de todo esto, Mau, que, que todo lo, lo, lo armaran tras bambalinas, o sea, que en realidad tuvieran una gran relación sí. y que nos hicieran creer que son enemigos.
1: Alguien me dijo que lo del Real Oviedo estaba amarrado hace un año. Bueno. Y no fuiste tú, ¿eh? No te estoy echando de cabeza, fue, fue alguien más, pero a quien conoces además muy bien. Alejandro Irarragorri para hablar de todos estos planes, proyectos, su opinión de lo que está pasando a nivel de Federación Mexicana de Fútbol, es una voz autorizada y estará en Fútbol Picante esta noche, a la medianoche, Tiempo del Este, 9 de la noche, Tiempo del Pacífico, solo y en exclusiva por ESPN Deportes. Jugó Celta de Vigo en la cancha de CEU, llegaron, bendito dos los uniformes, había un tema con que llegaban no, no, no llegaban, mucha lluvia en el sur de la Ciudad de México. La, la verdad que... es que fue... Mucha gente. Y un partido entretenido. Muy bueno. Un partido muy entretenido. Uno a uno final. Pero después ya sobre las declaraciones, las entrevistas, la experiencia, Andrés Lilini y Paco se tiró esta declaración que voy a leerte. Los europeos eligen competir contra equipos mexicanos. ¿Verdad o mentira? Verdad. Paco. No, Paco. ¿Verdad? Verdad. O sea, ¿ves Es lo que los equipos europeos voltean a México y dicen: ¡Qué bárbaro!
0: Déjame, déjame ir a competir contra el Pumas de la UNAM. Al, al inicio de la. en su pretemporada, sí. En, en el inicio de su pretemporada, sí. Sí conocen el fútbol mexicano, eso es mentira. Muy poco. No. no, sí lo muy, conocen. No, Paco, muy a poco. A ver, Chacho Coudet jugó aquí, dirigió aquí. Que por cierto le fue muy mal. Muy mal. Le, como le fue muy bien en el salido. Ay, ah, no me digas. Como le fue muy bien, la rompió. Perdió la final con Pachuca, pero bueno. Eh, como técnico, muy mal, muy mal que en Tijuana. ¿Sí? Conoce perfectamente el fútbol mexicano. Y vino porque sabe que es un fútbol muy competitivo, que es exigente y que a su equipo en el inicio de la pretemporada le iba a servir. Ahora, Lilini no es un improvisado. él estuvo en Rusia, estuvo en Argentina, sabe de lo que habla Andrés. Y... Pero, 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 pero es que el, el, el problema con la declaración para mí es esta. Lo que Andrés Lilini, cuando
1: Andrés Lilini, porque es que cuando, cuando, te, cuando, cuando te Andrés Lilini habla. La gente lo escucha, porque es el claro, técnico de Pumas, claro, claro. es bueno para declarar, me parece sí. que además es un tipo inteligente. Sí, sí, sí. Pero dentro de su inteligencia, también abusa a Andrés Lilini con su mensaje. Y a mí me parece que abusa porque engaña. Oh. Engaña, le hace creer al aficionado mexicano. El sí. aficionado que ve el periódico, existen unas cosas son de papel que en periódico para la afición muy joven que está viendo, sí. y dicen,
0: ¿será que los, los, los equipos europeos quieren competir? Te pongo un ejemplo mexicanos? rápidamente. A ver, ¿por qué el Barcelona escoge a los Pumas para jugar el torneo Joan Gamper? Pues porque no quiso el Atlas. ¿Y que son equipos <risa> mexicanos los dos? Sí, pero hay otras hay otras cuestiones de
1: mercado ah, bueno, que también influyen mucho. No lo okay. sé. ¿qué les interesa a los clubes claro. europeos? ¿La competencia del fútbol mexicano que también o les el dinero, acá. Pero el dinero ah, del man. mercado? Ah, no, es ¿cómo negocio, que ah, bueno? Es ¿Y cuál es más importante entonces? Es un ¿Cuál es más importante 50, para los equipos 50, 50. europeos? No, 50, no es 50-50. Sí. No, 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 es 50-50. Sí, a los, que sí. A ver, ¿tú crees que el Real Madrid, tú crees que hoy Carlo Ancelotti
0: Thomas,
1: eh, sí. Thomas Tuchel? ¿Tú crees que hoy Thomas Tuchel que está en Beverly Hills, un hotel espectacular? Me Imagino.
0: Está Tomás Tuchel diciendo, maldito se va a bajar contra el América. No, no, no. Está diciendo, voy contra uno de los mejores equipos del continente americano. No, ojalá. No.
1: Oja si, no si no es ni de los mejores oh, equipos oh, de México, oye. Oh, ojalá, ojalá, ojalá que ¿verdad? no me vayan a golear ¿verdad? en el inicio de la.
0: De la y arrastre el, el, el prestigio. Le
1: estás haciendo como Andrés Lilini, ¿eh? Tus palabras pesan. Debes tener, debes tener responsabilidad con sí, tus palabras. Soy Porque hay, hay alguien que se puede creer eso último que acabas no, de decir. No, no, yo espero que eh, no, Estamos no, no. aquí para que hay, nos crean. Hay alguien que se va a creer eso último eso que acabas espero. de decir. Eso espero. La gente es muy inteligente y sabrá discernir, separar lo bueno de lo malo de las palabras de Paco Gabriel de Anda. Eh, Chivas todavía está cerrando la contratación de Santiago Ormeño. Santiago Ormeño, ¿le urge a las Chivas? Sí. ¿Santiago
0: Ormeño? Sí, Santiago Ormeño. ¿O oh, le urge a Chivas cualquier centro delantero? No, 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 no. yo creo que Santiago Ormeño, porque si sí es un jugador que para lo que tiene hoy en el, en el esquema táctico de cadena... Ormeño puede funcionar muy bien. Si tienes a Mozo que te saca servicios mm. de tres cuartos, y si tienes por el lado izquierdo al Chicote Calderón, mm. sí requieres un futbolista como Ormeño. Mm -hmm. Un rematador, un tipo de estatura, un tipo que, que, que puede buscar esos valores. Opportunista, al de la no. Área. Porque eso fue lo que hizo en Puebla. Era, era, sí. era, era muy oportunista dentro del más área. Que, más que con el León. El, el León elabora más, no saca tantos servicios, elabora más y ahí le costó a, a Ormeño. Yo creo que es una buena contratación pero ya están tardando. Sí, aquí sí estoy de acuerdo. Aquí sí no tengo manera de llevarte la contraria. A
1: mí, de hecho, Uf, me parece una muy buena contratación la, la de Chivas de Ormeño. Porque y la parte futbolística la tienes perfectamente dominada. Y es cierto, y yo lo agregaría además, como estaba intentando jugar Chivas con Alexis Vega, es Alexis Vega, ¿y a quién más le voy a poner? ¿Cómo claro. se complementa mejor eh, el fútbol de Alexis Vega? Porque Alexis Vega, tú lo puedes poner en cualquier zona de ataque. Y te va a rendir, sí. te va a funcionar. Sí. Lo puedes tirar por izquierda, como ha arrancado muchas veces, y funciona porque tiene gambeta, tiene dribbling, tiene buen centro. Lo puedes poner detrás del centro delantero también, y te funciona porque también. tiene visión, tiene pase. Es como si eres gente de fútbol, rápido,
0: ¿no? Es como si eres gente de fútbol, tú no eres de los que dice, es que este no puede jugar con este otro. No, no se no, complementan no, no. o no lo puedes poner detrás. No, 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 a un jugador inteligente lo puedes poner donde sea y con quien sea.
1: Y en Chivas se aplica esto. ¿Sabes cuál es el cliché del futbolista, no del futbolista, del comentarista de fútbol que yo más odio? Un equipo no juega a nada. Cuando dicen, este equipo no juega a nada. Terrible. Todos los equipos juegan a algo. Claro, claro. De que salga o no salga, claro, pueden jugar cosa. bien o mal. ¿Por qué de pronto, claro. la temporada pasada, todo mundo? No, chivas con cadena. ¡Qué fútbol! Sí. Sigue jugando lo mismo. El problema es que no lo han podido ejecutar. Y yo sí creo que un delantero como ormeño fue mucho mejor que traer de regreso a Marco Fabián traer de regreso a la Chofis López, la Chofis López de hecho todavía pertenece a Chivas, Chivas no va a contar con él y aparentemente le van está trabajando en rescindir el contrato para acomodarse en algún otro equipo. Ormeño es más, si Ormeño juega 10 partidos hace 5 goles en Chivas por lo menos, con estos Chivas. Okay. Te lo puedo firmar. Ya urge porque Chivas no, 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 no han gol. hecho nada, no han hecho nada. Por cierto Chivas Santos a través de ESPN Deportes el próximo sábado una nueva pausa. Mbembele ya está entrenando con el Barcelona, pero será suficiente. Bueno. en la mira ponemos a Ousmane Dembélé que ha acordado su renovación con el Barcelona dramática, no nada más ahorita, sino cuando incluso había sido amenazado de que si no renovaba no iba a jugar lo sentaron algunos partidos, no le quedó mayor remedio a Xavi, más que alinearlo ponerlo a jugar, no sé ustedes directivos eh, no se tocan el corazón congelando un futbolista cuando no quiere renovar un contrato, no tienen corazón ustedes los directivos, son de verdad a veces entes muy difíciles de entender pero ¿Es esta la mejor noticia que ha recibido Xavi en los últimos meses? ¿La renovación de Dembélé? Sí,
0: para mí es un jugadorazo. Pero es que no rinde, pero es que es indisciplinado, pero es que no duerme, pero es que tienes que tienes que hacer que este jugador rinda contigo. Mi problema con Dembélé es que seguimos esperando al gran Dembélé. ¿Mm?
1: Ese es el problema. Todavía no vemos... Bueno, sí, mentira, lo vimos en el Borussia Dortmund. Sí. En el Borussia Dortmund vimos al gran Dembélé y dijimos, su fútbol... Queda perfecto con lo que estaba haciendo aquel Barcelona. Pero Dembélé se lesiona cada torneo. Se lesiona mucho. Y lesiones... No 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 se tuerce el tobillo. Se lesiona muscularmente. Rodilla, tobillo. Se pierden muchos partidos. Entonces, si sí es una muy buena noticia para Xavi. Sí. Y yo creo que Sanos, Ansu Fati, Dembélé deberían ser los futbolistas que jueguen por fuera para el Barcelona. Pero yo sí creo que si es una buena noticia... En el panorama macro, no es una buena noticia para el Barcelona.
0: Porque quiere decir que los otros futbolistas que han llegado, Christensen, Kessi, son jugadores complementarios. Rafiña. Rafiña, que costó una millonada. Para mí, Dembele va a terminar jugando y el, y el, eh. y el suplente va a ser Rafiña. Ese dinero te lo hubieras gastado en otro jugador.
1: En otro central. En un defensa central. En un, O en otro totalmente lateral, que es realmente donde está adoleciendo. Totalmente de acuerdo. Porque traes a Kessie. ¿Para sentar a quién? ¿A Busquets? De acuerdo. No lo vas a sentar. No, ¿A Gaby lo va a sentar? No. Por supuesto que no. No, no está invirtiendo. Si sí, de por sí no tiene tanto dinero el Barcelona y lo que tiene, no, ha invertido muy mal. no lo está invirtiendo bien, muy mal. no parece las mejores decisiones. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong ya le dejó en claro al Barcelona que uno, él no se quiere ir, dos, no se va a bajar el sueldo, pero parece que Manchester United va a hacer otro esfuerzo por llevarlo. Eric Ten Hag lo conoce obviamente muy bien, lo dirigió y lo quiere como pieza fundamental de su medio campo. ¿Sería un error
0: para Frenkie de Jong dejar a este Barcelona para ir a este Man United en construcción? No, no para, mí, para mí de Jong en el Barcelona o en el Manchester United va a seguir su carrera ascendente y es un jugador que es titular para en, cualquier, en cualquier equipo del mundo sería titular. A mí, para mí es un jugador pieza clave en cualquier esquema. Es, es inteligente, te juega de central, te juega de volante, sí. te hace gol, extraordinario. Y además con un despliegue físico maravilloso. Sería un grave error del Barcelona dejarlo ir. ¿Y sería un grave error de Frenkie de Jong irse? Sería un gran error
1: de y de Jong irse
0: a un equipo en construcción como Manchester United. Pero con un entrenador que lo quiere, que lo pide y que va a ser y que va a ser historia con el Manchester United. No, eso ya es un pronóstico demasiado precipitado y me parece que le quite notoriedad a tu Manchester United. Me parece
1: que además tu comentario
0: fue poco poco fundamentado, porque no sé de dónde. Te digo una cosa, para mí Ten Hag es la mejor opción para el Manchester United.
1: No tengo ninguna duda de ello. Eh, corto y mediano plazo. No tengo ninguna duda de ello. Pero Frankie De Jong ahorita no tiene ni mediano es ni plazo. Yo soy el sitio de Guardiola, ¿eh? Frankie de...
0: Sí, verás, verás.
1: Frank, Frank de Jong tiene corto plazo. Frankie de Jong, ¿tú crees que se puede dar el lujo de no jugar chance? Es muy joven. Es ¿Tú muy crees joven, que Frankie De Jong puede ir un equipo para ser el sexto o séptimo mejor equipo en Inglaterra? Como es hoy el United? Hoy el United es como el sexto o el sexto Puede ser mejor que el hoy. Puede, el puede ser Inglaterra, que eh? hoy. Y Frankie De Jong no está para pero eso. Pero mañana no lo sé. Te doy en este momento un peso mexicano si sabes decir feliz cumpleaños en alemán para cantárselo a Serge Gnabry.
0: No, mejor no me
1: zum Geburtstag. zumkefurstach! zum Geburtstag a Serge Gnabry! Eso lo serás tú. Exactamente. Bueno, claro, porque le deseo un feliz cumpleaños al delantero del Bayern Munich de la selección alemana de fútbol. 27 años de edad. ¿Qué jugador? ¿Es el mejor delantero que tiene hoy Alemania? A mí me fascina.
0: Cuando empezó, ¿te acuerdas cuando jugó Alemania contra México en los Juegos Olímpicos? En los lejanos Juegos Olímpicos. Cuando no tenía esa masa muscular que hoy, que hoy presume. Pero pero es que le ha metido Ay, al gimnasio. Vaya de todos sí, meten al gimnasio. Pero pero qué manera, para mí es un juego abrazo. ¿Sí? Todo lo hace bien, todo ¿Sabes? lo hace bien. ¿Sabes que,
1: sabes que creo que ese es justamente el problema hoy, o por lo que la selección de Alemania hoy no es para muchos un candidato a ganar la Copa del Mundo. Porque no sabemos quién es su mejor delantero. Antes siempre podías tú apuntar al mejor delantero sí. de la selección alemana. Siempre. Sus mejores momentos, sus campeonatos del mundo, es cuando tenía a un gran... Y podemos ir a la época de Gerd Müller, podemos ir a la, Ébora, a la época de Miroslav Klose, las distintas Y antes épocas, de Klinsmann. De Jürgen Klinsmann. ¿no? Y Bierhoff. Hoy, hoy, no sé si esta Alemania tenga a un gran... nuevo. Thomas Müller no es, Thomas no, 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 es, no, no un es un goleador. Él es razón. Él es un gran jugador de ataque. Pero, pero no, no lo es un killer. ¿no? ¿no, no
0: descartes Alemania. No, ¿no? no, no pues, pues cometas tú no? ese error que muchos están cometiendo de ya descartar Alemania. ¿eh?
1: Yo no lo puedo, yo no lo puedo cometer. Además, tú sabes mi, 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 sí. mi simpatía, además por la selección alemana después de vivir ahí tanto tiempo sí. y por mi fútbol que además es mucho más parecido al de los Feliz alemanes. Cumpleaños yo,
0: cómo es? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. <risa> no, ¡Qué maravilla!
1: O happy Birthday en inglés También te lo va a entender. Vámonos a una pausa. ¿Qué va a pasar con la selección femenil en toda la estructura de la que hablaba Paco? Te quiero Paco? escuchar
0: aquí, ¿eh? Te quiero escuchar. Ya regresamos. es
1: rondar? ¿Locura o cordura? Aquí en Cronómetro, existe todavía la posibilidad, Paco, ahora que se nombre un nuevo director de selecciones nacionales, que Mónica Vergara continúe al frente de la selección femenil. Mucha gente se preguntaba si se fue Luis Pérez, ¿por qué no se fue Mónica Vergara? Dijo contéstame John Contéstame tú,
0: contéstame tú, ¿por qué no?
1: De nada más pongo el contexto. John de Luisa dijo que esa es una decisión del nuevo encargado de selecciones. Se lavó las manos. Eh, para mí la respuesta es no, no nada más. Bueno, sí, por el resultado, un número uno. No puedes jugar en casa un torneo que da tantos boletos a la Copa del Mundo como no había pasado antes a Juegos Olímpicos y no hacer ni un gol. Pero sabes que para mí eso no fue lo peor de todo. Aquí están los números de Mónica Vergara al frente de la selección femenil. Eh, también hay que poner en contexto muchas veces los rivales y en qué condiciones, tanto para las victorias como para las derrotas. Pero más allá del rendimiento, que es obviamente lo importante y hay que analizarlo, creo que no se ayudó en el micrófono. Oh. Y muchas veces eres capaz de salvar tu chamba en el micrófono. Claro. Y hay técnicos que han pasado por esas. Y creo que Mónica Vergara tal vez nos dejó, por lo menos a mí claro, este mensaje. No estaba con la madurez emocional y profesional
0: sólida, necesaria para ejercer ese puesto. Listo. Esa es la declaración. Esa es la razón. Y la tienes que utilizar para hombres y para mujeres. Sí, sí, sí no, este es un tema de género. Eso. Es, no, un no. Tema, es un tema global, obviamente. Es así. Por supuesto que no estaba listo. Mónica Vergara es una muy buena entrenadora, subcampeona del mundo sub-17. No estaba lista para dar el salto para hacerse cargo de la selección mayor y en el caso de Jamaica, Haití son rivales más complicados de lo que pensábamos y de Estados Unidos ni hablar, Me acuerdo. pero jugabas en casa y tenías un antecedente reciente con Chivas, ¿no? <risa> si no te sientes confiada o no estás segura con tus jugadoras, pon la base de Chivas. Y llama a Charlín Corral, déjate de eso, cuentos, llama eso, a Charlín Corral, eso, 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 llama eso. a tu mejor gente. Eh. ¿Quieres que te den ¿Tú quieres dar resultados? Llama a tu mejor gente, son tus mejores argumentos.
1: Y no nada más eso, otra vez en el micrófono, no se ayudó Mónica Vergara en su explicación de por qué no convocaba a Charlín Corral. Por cierto, mismo tema que le pasó a Gerardo Martino con Javier Hernández, sus declaraciones en el micrófono fueron lamentables también lamentables, y sin embargo, claro. ahí sigue, ahí sigue porque llegó a la Copa del Mundo, si no hubiera llegado a la Copa del Mundo, ya estaría de regreso en Argentina, me informan que el dato Martino está en Argentina sí, en este momento también. No está regreso, ¡Wow! ya está,
0: sigue allá. ¡Wow! ¿Qué cosa sigue allá.
1: Sí, pero, pero eh, yo no entendí lo de John de Luisa.
0: Y era otras para declaraciones de Mónica ahí, Vergara al decir, eh, cuando perdieron con, con Jamaica, eh, ¿un baño de agua fría? Sí, no, no. O no. Oh, no, no pasa nada. Quiero ir con mis jugadoras a decirles que no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Les recomiendo un baño de agua fría cada mañana. Su sistema, su, su, su
1: sistema de irrigación sanguínea es lo mejor que les puede pasar. El baño de agua fría es bueno, no es malo. NBA, Paco. Sí. Juan Toscano sí. Llegó a nuestros Lakers Sé que eres sí, Laker de toda sí soy, la vida sí también soy, sí soy. Eh, Después de haber ganado el título Con los Golden State Warriors Obviamente sus minutos eh, se redujeron En el momento en el que los Warriors estuvieron sanos Pero mientras no Fue una pieza muy valorada por todo Golden State Ahora reciben los Lakers que están todavía Tratando de aterrizar a Kyrie Irving ¿Puede Juan Toscano El paisano ganar otro título NBA?
0: A ver, si, si te aplaude El chef Curry, con cualquier cosa que hagas, puedes jugar en cualquier equipo. Steve Kerr,
1: que fue campeón como jugador sí. con Michael Jordan y los Bulls, sí. que fue pupilo de Greg Popovich y que después es el mejor entrenador de la generación, de su generación, sí. lo ha puesto en su lugar. Si los Lakers van a ganar o no van a ganar un título, no depende de Juan Toscano, obviamente. Pero sí creo que estos Lakers que no tienen demasiado espacio, ni con el tope salarial ni de selecciones eh, colegiales para hacer intercambios. Y lo que están utilizando ahorita es crear espacio para tratar de que llegue Kyrie Irving, como ha sido ahora tanto el deseo del propio Kyrie como el de LeBron James. El juego complementario de Juan Toscano sí. es perfecto para lo que van a hacer estos leques. Que, que, tiene por, un cierto, que por
0: cierto, también hay que decirle a la gente que, que nos sigue que eh, va a ser tu vecino. Juan Toscano va a ser tu vecino. Me enteré de eso. O, Ojalá sea tu vecino.
1: Sí. Porque yo sé dónde va a vivir Juan Toscano y créanme que yo todavía no vivo ahí. Todavía no. Vivo. Ojalá que sí. Ahora voy a decir algo. Cuando un equipo en constru, no es un equipo en construcción. Cuando un equipo desesperado por ganar, te llama significa algo. Claro. Insisto, no estamos diciendo ya luego claro. ya así como cuando haces algunas comparaciones tú Paco me y la encanta, gente te dice, encanta. estás inflando sí, al jugador. Me encanta, me Van encanta. a decir que ahora estás inflando a Juan Toscano también.
0: Qué bueno. No bueno, es que no es que lo inflen. O sea, Juan Toscano es campeón de la NBA y es un digno representante del básquetbol mexicano. Juan Toscano merece, por favor, todos sí. los adjetivos, todos. Sí, sí.
1: Eh, Mónica Vergara lo hubiera dejado fuera de la selección mexicana de no, básquetbol, no, no. pero es otra historia. Vámonos a una pausa. Cuándo buenos partidos el fin de semana los comenzamos a analizar y hacer pronósticos junto a Paco Gabriel de Anda, aquí en cronómetro. Eh, en este programa me sorprende que la producción no ponga los resultados de los otros comentaristas. Seguramente fallaron todos los pronósticos y la producción haciendo bien su trabajo protegiendo. Te refieres talento, a tus
0: colegas o a tus compañeros colegas.
1: A mis compañeros, colegas. Okay. Y
0: amigos, ¿eh? son amigos míos
1: también. ¿Ya, no los considero a su, mis ya fueron amigos. a tu casa a comer? No todos, pero no es necesario. Tú no has ido a mi casa a comer y te considero a mi amigo. Eso es cierto. ¿no? Aunque eso nos tomamos cafés cierto. aquí afuera. Eh... Eso no, no es eso importante. Es cierto. eso. eso es cierto. Paco y yo nos jugamos el prestigio, firmando de puño y letra sí. las predicciones para este fin de semana. Comenzando, eh, debuta el, el bicampeón en casa. Sí. Atlas regresa al Estadio Jalisco para enfrentar al Cruz Azul. ¿Se impone el bicampeón? Sí.
0: No sé por qué a Cruz Azul le pasa siempre eso. ¿no? Que enfrenta a, a, a los rivales, siempre los agarra en su, en su mejor momento, ¿no? Porque Atlas inició mal el torneo. Ya no. Ya no vamos a ver la peor versión del Atlas. Atlas le va a ganar a Cruz Azul. Yo creo que. ¿Qué dijo Don Vegas hace rato? No, 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 no es que yo, yo hablé con Don Vegas, es la ventaja sí. que tengo. Yo no, yo con... creo que
1: va a ganar el Atlas también.
0: Por eso. No No sé si va a ser un buen partido. No sé si va a ser un buen partido. Los primeros dos partidos de Cruz Azul han sido partidos muy atractivos. A mí me da la impresión que tú, tu relación con Don Vegas es como la de Clark Kent con Superman. Puede no ser. No sé por qué.
1: Puede no ser. ser. Y realmente Don Vegas es el Superman del mundo de las apuestas y si lo ves Eso de esa sí. manera también. Eso yo no sí. sé si soy el Clark Kent de la Comunicación Deportiva, pero yo creo que gana el Atlas. Yo también. No lo estamos diciendo nada más porque el productor no. le va a Cruz Azul y queremos darle lata no, un poquito. No, no, ojalá no, una no, cuerda no, ahí. No, no, para nada. Bueno, para Paco y para mí gana sí. el Atlas. Vámonos con el siguiente partido. Pumas recibe a Necaxa. Muy fácil.
0: Muy fácil. Muy fácil. El Pumas. El, el Pumas. Que, el Pumas sí, sí. sí, que solicitó. Este, este Pumas. ¿Eh? Este Pumas que solicitó el Celta de Vigo jugar contra <risa> ellos en CEU. Dios mío. Sí, a petición del de, de Sinvergüenza de Coudet. Eh, Pero, ¿por qué te quemó el ¿Por, ¿Por lo que lo le hizo a Orbelín Pineda? Sí, claro. ¿Y sabes por qué? Porque pasó por México. Porque pasó por México. Y tienes que tener cierto agradecimiento de alguna manera. Bueno, perdón. Pumas, Pumas o el Caxa. Paco. Limitémonos a eso. Pumas. Pumas sí, o Pumas. Pumas. Sí.
1: Eh, don Vegas también presentó una, una propuesta para este partido. Sí. Y eh, yo creo que. A ver. Voy a decir que Pumas, pero honestamente no lo digo convencido. Y está mal. A nosotros nos no, pagan no, en este no, medio no. para que las cosas que digamos, las digamos convencidos. No puedo. Hay una intuición, hay un, hay un pálpito, oh, un no. pálpito que me hace decir que van a ganar los Pumas 1-0 el partido. Sin embargo, me voy a proteger y voy a dar dos resultados. O Pumas gana 1 a 0, o el partido acaba 1 a 1. Ese es mi pronóstico, no no, pero no me importa a ver, Mau, si estás, nunca se había hecho en la historia del cronómetro, como ese el, es mi pronóstico.
0: Estás como el vecino chismoso que te dice, oye, vecino, venga, oye, no me haga mucho caso, pero, pero la vecina de allá... Este, no, 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 a ver, a ver, ¿somos o no, no somos? No me importa, no
1: me importa, como diría... Eh, Adela Micho, en Big Brother, las reglas cambian y cambian también aquí en su segmento de pronósticos en cronómetro. Vámonos con el siguiente. Paco está muy emocionado porque sí. el Chelsea seguramente no cabe de la emoción de enfrentar a las poderosísimas águilas del la América. No
0: me hagas mucho caso, pero hay unas declaraciones de Tugel, ¿no? <risa> Donde decía que no quería enfrentarse a la mejor versión de la América, que ya la vio y que eh, le preocupa. ¿Estás hablando en serio o estás inventando? Estoy inventando estoy inventando No, no, a ver, la ventaja... Que Por un tiene momento, América... me la es que tú sí lo dices convencido. Sí, sí, lo, sí, o sea, sí, sí, sí no. creyendo. La ventaja que tiene América, que ya está en ritmo de competencia, y el Chelsea no. Esa es la única ventaja. En situaciones normales, de cinco partidos, creo que el Chelsea ganaría cuatro, y quizás América aspiraría a ganar uno. En en... A empatar uno. A empatar uno. A empatar uno. Ganar, no sé, en condiciones no aspira... normales. No,
1: no, 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 no. no. Es no, no.
0: difícil. En es... condiciones normales, el
1: América aspira a ganarle cero partidos al Chelsea.
0: Está bien, ok, bueno, en esta condición de un partido de exhibición donde el Chelsea empieza su pretemporada, creo que América sí tiene posibilidades de ganarle.
1: Chelsea está todavía en un punto en el que está, está rediseñando el plantel. Sí. Nuevos dueños, nuevos directivos. Se fue toda la gente que estaba eh, bajo la tutela de Abramovich, ahora con el dueño de los Dodgers, el señor eh, Downey.
0: Que además viste muy particular, ¿no? Va a los estadios, sí. parece que va, va a haber un juego de béisbol. Hay pues que vive en California, que... Paco. Pues sí. Los vivimos en California es que nos razón. gusta
1: vestir de alguna manera. Gracias. Yo creo, creo que el América va a ganar el partido. Sí. ¿Tú, también, tú dijiste que América sí, gana sí, el partido? Sí, claro. Okay. Yo, yo también creo que el América va a ganar el partido. Están agotadas, según me dijeron, las localidades que se pusieron a la venta para el encuentro. ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por porque, el, porque al Chelsea le interesa el dinero de los mexicanos que vienen. Estados Unidos, paisanos, ustedes que van a ir al partido en Las Vegas, paisanos, están colaborando en el negocio. Y qué bueno, claro. qué bueno. Y ojo, eh, ojo porque por ahí también me dijeron los mismos organizadores de esta gira, no se sorprendan si dentro de poco América va a jugar partidos de temporada regular a Estados Unidos. ok. Está bien. No se preocupen, ¿eh? el partido por cierto a través de ESPN Deportes Después el América jugará contra el Manchester City en Green Bay También a través de ESPN Deportes, ¿sabes quién va a narrar ese partido? No, dígamelo Este, no me acuerdo, Chelsea contra América ESPN Deportes, 10 de la noche del este, 7 de la tarde del Pacífico el sábado eh, El otro estará tu servidor, en el América Manchester City No sé por qué me no lo imaginaba, por qué me no lo imaginaba ESPN
0: Deportes que va, a ser, va a ser complicado para ti no al revés. Sé que eres mi muy objetivo.
1: Mi comportamiento será absolutamente bueno, es que el corazón partido. ¿Cuándo no. mi, ¿cuándo mi
0: ¿Tú crees que yo doy opiniones con el corazón en la mano?
1: No. ¿Tú crees que comprometo no. mi integridad periodística? No,
0: pero es un, es un partido donde están involucrados muchas cosas, un equipo mexicano, sí, un claro. equipo con el que no tengo,
1: que tengo una una simpatía, sí. una afinidad natural. Es normal. un gran partido. Sí, es claro. un gran partido. Los dos, eh, América Chelsea es un gran partido. Claro. América, Manchester City es un gran partido. Sí. Es un gran partido porque se ve además en esta misma pantalla sí, sí, sí. de ESPN Deportes. Eh, pues no jamás pensamos que íbamos a llegar a esta parte del segmento. Sí. Pero tenemos que hacerlo porque pues se sigue jugando sí. el torneo CONCACAF W que funciona como premundial. ¿Quién se termina llevando, Paco? Las semifinales: a Estados Unidos contra Costa Rica, Canadá enfrentando a Jamaica.
0: ¿Quién se lleva el premundial? Estados Unidos. Sí. Estados Unidos. Es, es muy. Es, es, son de las cosas eh, sui generis de la CONCACAF. Que no te lo da el fútbol varonil. No te lo da. En el femil, sí. Es la gran potencia, Estados Unidos, que nos lleva 40 años. 40 años, porque yo recuerdo de niño ir a jugar fútbol a Estados Unidos y, y las que jugaban eran las niñas. Donde nos llevan 40 años. Saca conclusiones cuántos años tengo. Eh, Como 85. Más o menos. <risa> Pero, pero, aquí el tema es: el tema es la, la, la seriedad que le da a Estados Unidos a jugar en CONCACAF, que por ejemplo México no se lo dio. Ante el rival que sea, ellas están acostumbradas a ganarle al que se le ponga enfrente. Y van a ganar. Todos los premundiales, a excepción
1: de dos, los ha ganado Estados Unidos: sí. ocho. Canadá ha ganado los otros dos. ¿Canadá? Curiosamente se los ganó a México, ¿Sí? ¿no? Y todo el mundo pensaba, pues esta es la oportunidad para que México vuelva a competir. Claro. Nadie esperaba que México ganara el premundial, ¿eh? Pero en casa otra Nadie. Cosa. nadie. Pero se esperaba en que casa. por lo menos enfrentaras a Canadá claro. en la semifinal y después por un azar del fútbol enfrentar otra vez a Estados Unidos. Estados Unidos además ha hecho algo que aquí a veces en el fútbol mexicano tampoco ponemos en perspectiva. No tuvo miedo al cambio generacional. Todavía está Alex Morgan. hombre, Todavía está jugando Megan Rapino. Sí. Pero Alex Morgan ya había, ya había dejado de ser oh. convocada. Pero en su club pasó de Orlando a jugar en San Diego. Y es la, es, la, es la líder goleadora del campeonato en Estados Unidos. Entonces, las grandes figuras siguen, pero están rodeadas ahora de muchísimo talento joven. Y llegaron ranqueadas como el país número uno a nivel mundial. Porque acuérdense que Noruega había tenido grandes éxitos. Suecia había tenido grandes éxitos a nivel femenil. Sí. Estados Unidos está retomando otra vez el número uno de ¿No tiene rugby. problema
0: con el, con el cambio generacional? ¿Te acuerdas de Mia ham? Por supuesto.
1: Claro, Hoy no. llegaron mejores jugadoras o jugadoras de su nivel. Propietaria, ¿Sí? propietaria de LFC sí, por cierto. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, Arturo Vidal ya tiene nuevo equipo. Se fue Gerardo Torrado, se fue Nacho Hierro, se fue Luis Pérez, se podría ir Paquito González, Marta López y el nombre que usted le quiera poner. Eso no resuelve los problemas del fútbol mexicano. Gerardo Torrado muy probablemente puede tener una exitosa carrera como dirigente, pero ¿qué había hecho Gerardo Torrado para merecer el puesto de director de selecciones nacionales? Y esto no es nada contra él. Torrado aquí es una víctima de sus jefes, de los que realmente toman las decisiones de poder en la Federación Mexicana de Fútbol. Y lo peor de todo es que Podríamos apuntar el dedo a John de Luisa y pasaría exactamente lo mismo. Yo recuerdo todavía las palabras de Dennis Teclose, que durante varios años ostentó ese puesto dirigiendo las selecciones mexicanas de fútbol. Y Dennis, al dejar ese puesto para llegar al Galaxy de Los Ángeles, nos dejó un mensaje que no sé si mucha gente alcanzó a interpretar. Yo puedo tener los mejores proyectos, yo puedo tener las mejores ideas, yo puedo tener los mejores contactos en el mundo. Pero si quienes toman las decisiones, que otra manera de decirlo es, si los que ponen el dinero quieren ser además los que tomen las decisiones, yo no tengo nada que hacer aquí. Hoy el puesto de director de selecciones mexicanas de fútbol es simplemente operativo, no es ejecutivo. Así es que no nos engañemos. La salida de Gerardo Torrado, por ahora, no resuelve absolutamente nada. Antes de irnos... Tiempo extra aquí en Cronómetro. Después de mucha especulación, Arturo Vidal ha sido presentado como nuevo futbolista del Flamengo. Arturo Vidal también recibió ofertas del fútbol mexicano. Hubo un interés a partir de un intermediario con el Club América. El salario era muy elevado, pero ahora después de una exitosa carrera en el fútbol europeo, Arturo Vidal ha decidido regresar al continente americano y jugar en Brasil. Ronaldo Cisneros, MVP de la semana en Major League Soccer, doblete con Atlanta United, derrotaron a Real Salt Lake y todo esto bajo el siguiente contexto. Chivas necesita un delantero, necesita un goleador y ahí lo tenían. A Ronaldo Cisneros lo dejaron ir. Está a préstamo, por cierto, en Atlanta United. Y el Guadalajara todavía está tratando de definir si Santiago Ormeño va a ser su goleador. Pero ha recibido minutos, sentaron a Joseph Martínez, que es el delantero titular de Atlanta United, para darle la oportunidad a Ronaldo Cisneros. Decidimos si va y se va, se va de Rayadas de Monterrey, ha tenido una gran carrera, ganó títulos con rayados de Monterrey, 119 goles, se va una de las más grandes figuras que hemos visto en el fútbol femenil en la época reciente. Se va con todos los honores, todos los homenajes de las rayadas de Monterrey. Y aquí está el Allegiant Stadium. Chelsea, América se enfrentarán en el estadio de los Raiders. Aquí la dejamos en cronómetro. Eh, pero usted no se vaya a ningún lado. Sigue ahora o nunca. Es un buen programa. Eh. Sobre todo los conductores son muy buenos. Gracias. Esto fue Cronómetro.